0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o que é necessário para se tornar um consultor de RH Black, né? Um consultor de RH de fato consistente, com o resultado, que fatura seus 10 mil por mês, que tem consistência nas suas atividades, né? O que é necessário para se tornar um consultor de RH Black, Elis? Primeiro, o que é um consultor de RH Black, É aquele consultor que fatura ali acima de 10 mil reais por mês. E além disso, na minha visão né, e na minha concepção, já que fomos nós aqui do Instituto que estipulamos esses nomes de marcos, né? para justamente a gente ter mais facilidade de acompanhar o progresso dos alunos. Na minha visão, o Consultor Black ele é muito mais do que alguém que simplesmente fatura. Se ele tá faturando, existe algo por trás. Então, o Consultor Black ele é aquele que já aprendeu o caminho ele já percorreu um caminho, né? ele já entendeu o passo a passo, ele já está fazendo tudo certinho. É aquele consultor que está fazendo tudo conforme o script, o passo a passo adequado. Ele está levando a sério desde o início, criou uma base sólida né? e está crescendo com consistência. Então, na minha visão, o consultor de RH Black, ele é muito mais do que alguém que simplesmente está faturando 10 mil reais. Ele é alguém que já se tornou maduro no processo. Porque quem faz 10, faz mais. Se eu aprendi a fazer 10, eu, eu consigo fazer mais. Então, o que, que é necessário, Elis? para eu ser, eu me tornar, eu, eu de fato, né? É estar neste lugar de consultor black. Antes de faturar, eu preciso trazer algumas coisas para minha mente. Porque o faturamento, ele é a consequência, né? Ele é a consequência das minhas atitudes, ele é consequência das minhas ações, ele é consequência das minhas plantações, ele é a consequência do meu conhecimento. Enfim, ele é a consequência do que tá acontecendo na minha, na minha consultoria. O, o simples fato do faturamento estar ocorrendo é porque tem algo certo acontecendo por trás. Então, antes de eu faturar, eu preciso me tornar, eu preciso ter mentalidade de um consultor Black, eu preciso agir como um consultor Black eu preciso ter o conhecimento de um consultor Black, e aí sim né o faturamento, ele me acompanha ele acaba se tornando consequência do que eu tô fazendo, do que eu tô plantando ok? Então o que eu tô tentando falar com vocês é o seguinte, é o seguinte existe quatro pilares na verdade cinco pilares que um consultor Black tem que Externamente. São cinco pilares do consultor black. Cinco pilares né, de um profissional que deseja se tornar um consultor black. Um consultor black de verdade, ele está atento, ele dá atenção, ele dá a devida importância para esses cinco pilares. E exatamente esses cinco pilares é o que é necessário para que a gente consiga, de fato nos diferenciarmos dos outros consultores, nos diferenciarmos do basicão, né, como a gente já falou aqui algumas vezes. E algumas dessas coisas, eu já citei, né, já dei spoilers aqui para vocês durante essas lives, mas a gente vai falar um pouco mais sobre e relembrar algumas coisas hoje, OK? Quais que são esses cinco pilares, Elise? O primeiro pilar é a implantação dos serviços, né? Porque um consultor black, para ele ter resultado, para ele ser respeitado, para ele ser valorizado, para ele, de fato, viver de consultoria de uma forma consistente, com crescimento a longo prazo, ele precisa ser um bom consultor, no seguinte sentido. Ele precisa implantar serviços de qualidade. E a gente até já comentou sobre isso anteriormente, né? em, algumas, em alguns momentos. Mas eu quero reforçar aqui com vocês que nós precisamos ter uma metodologia de trabalho a gente precisa ter um passo a passo que a gente segue, um padrão de qualidade que a gente replica em nossos clientes. Todos os nossos clientes têm que sentir que a gente tem um processo, um passo a passo, uma forma ideal, uma metodologia que nos guia para que a gente execute determinado trabalho. Não dá para ser na intuição, em cada cliente eu faço de um jeito, não dá para simplesmente ceder ao que o cliente quer, porque o especialista sou eu. Eu tenho que ouvir o que o cliente quer e eu tenho que entregar para ele o que ele precisa. Prestem atenção nessa frase, OK? Acho que essa frase, acho que delimita muito a nossa função. Então eu tenho que ouvir o que o cliente quer e entregar o que ele precisa. Ele não sabe do que ele precisa, ele sabe do que ele quer. Então a gente escuta o que ele quer, a gente mapeia e entrega o que ele precisa. Como assim, Elis? Se o que ele quer é diminuir rotatividade, eu vou entregar o que ele precisa, que é um recrutamento e seleção bem feito, uma entrevista por competência. Ele não entende desses, desse processo. Ele sabe do resultado final que ele deseja. Normalmente, o cliente ele tem uma expectativa do resultado fim. Agora, o caminho que vai levar conduzir aquele cliente para esse resultado fim, eu é que devo determinar na minha técnica, no meu conhecimento de profissional de RH, ok? Então, é executar um serviço que vai além da intuição, do básico, do que me ensinaram... E aí, eu quero trazer para vocês aqui um conceito que eu sempre falo. Quem me acompanha há algum tempo aqui já, já me ouviu falar disso, com certeza. Mas eu quero trazer esse conceito novamente. Que é a diferença entre o profissional replicador... E o profissional que eu chamo de profissional expert. Nesse caso aqui, vamos chamá-lo de profissional black, ok? O consultor black. Então, eu tenho o consultor replicador e eu tenho o consultor black. Qual que é a diferença, Elis? Vou até anotar aqui no resumo para eu, eu anotar para vocês. Então, consultor replicador e o consultor expert. A diferença é a seguinte. O consultor replicador é aquele que replica, então, eu vou dar alguns exemplos aqui para você, ok? Eu fecho ali um processo de treinamento e eu vi que um colega de RH, que eu sigo no LinkedIn, ele aplicou um treinamento de inteligência emocional. E aí, eu olhei aquilo e falei, nossa, que legal! Vou colocar isso aqui no meu cliente, vou oferecer isso aqui pro meu cliente. Porque todo mundo precisa de inteligência emocional, então vou colocar também peço ali para aquele meu colega mais ou menos o, o conteúdo, o slide, para eu me basear, para eu me inspirar, ele me ajuda, perfeito. Vou lá e dou um treinamento de inteligência emocional. O que, que eu fiz aqui? Eu repliquei. Não teve nenhum tipo de análise crítica, não teve nenhum tipo de estratégia nessa decisão. Eu repliquei o que outro profissional fez. Eu dei um Ctrl-C, Ctrl-V sem entender se, de fato, para o meu cliente precisa de inteligência emocional. Será que precisa mesmo? Será que esse é o gap principal das pessoas? A ah, eles, todo mundo precisa de inteligência emocional. Ok, vamos partir desse pressuposto, desse argumento. Não vou nem refutar esse argumento agora. Eu vou trazer um outro argumento que vai já cair por terra esse ponto, que é... Será que essa é a prioridade para a empresa? O fato de ah, todo mundo precisa disso, isso, isso não faz mal, faz bem para todo mundo, não ganha do argumento de será que essa é a prioridade do seu cliente? Será que é esse problema, o prioritário? E os problemas principais? E, e a prioridade para ele? E, e as coisas que estão latentes lá, pedindo socorro para ser resolvidas e você comendo pelas beiradas em coisas que não são prioridades? Então, eu preciso olhar para o meu cliente e eu preciso ser um profissional black, que entende o que o meu cliente precisa. Vou dar outro exemplo de um profissional replicador. Um consultor replicador é aquele que, em algum momento, trabalhou ali com alguém, independentemente de onde que seja. E esse alguém, um chefe, um colega... Normalmente, é chefe. Ensinou ele a fazer de uma determinada forma. Então, ensinou um roteiro de entrevista. Vou usar esse exemplo, que ele é muito comum ensinou um roteiro de entrevista. Oh, essas são as perguntas que você faz, às vezes até tem impresso ali, aquilo escrito, o roteiro da entrevista. E aí, aquele profissional aprendeu a fazer entrevista daquele jeito, com alguém. E aí, ele simplesmente continua replicando. Absolutamente todas as entrevistas que ele faz dali pra frente, na vida profissional dele, com qualquer cliente que seja, ele replica aquele roteiro de entrevista. Isso é profissional replicador. Isso não tem análise, não tem estratégia nenhuma. O que, que é o olhar do consultor Black? Que cargo que é? O que, que esse cargo exige? O que, que esse cargo exige de competências técnicas? O que, que esse cargo exige de competências comportamentais? O que, que esse cargo exige? O que, que essa empresa exige de competências organizacionais? Quais são as perguntas comportamentais que eu vou fazer para então avaliar essas competências comportamentais? Que tipo de resposta padrão eu espero? Que comportamento eu vou observar e como? Qual é o meu roteiro de perguntas para essa competência comportamental? É customização por entrevista. Eu tenho a técnica que me respalda, então eu sei o passo a passo a seguir. Mas eu vou mudar a minha abordagem de perguntas para cada uma das minhas entrevistas. Pelo menos cada um dos cargos que eu entrevisto, ok? Então, eu tenho a técnica de selecionar as perguntas, de mapear as competências técnicas, de mapear as competências comportamentais, de analisar as respostas, perfeito? Então, eu tenho a técnica, a metodologia. E aí, eu preciso, então, sempre analisar cargo a cargo para fazer a minha entrevista de uma forma assertiva. Elis, não entendi muito bem. Calma, vocês vão entender mais sobre recrutamento e seleção por competências na semana que vem. A gente vai falar sobre isso no evento. Eu tô trazendo alguns exemplos, assim, gerais, visão geral, para vocês entenderem. Outro exemplo, né, de um profissional replicador. Ele chega ali na reunião com o cliente, o cliente, ele fala, eu quero isso. E o RH fala, ok, sem contestar. O cliente ele até pede o como ele quer. Ah, eu quero um treinamento que seja feito assim. E a gente replica. Esse é o profissional replicador. O consultor Black, o que, que ele vai fazer? Ele vai ouvir o cliente. Ele vai entender qual é a demanda. Ele vai entender o problema. Ele vai entender qual é o resultado final que aquele cliente deseja. E ele vai, então, conduzir o processo conforme as técnicas analisadas. né? A melhor técnica possível. Então, ok... Cliente, você quer um treinamento de vendas para melhorar aí a comunicação da sua equipe de vendas? Maravilha! Mas antes disso, eu vou conversar com essa equipe, vou entender quais são os gaps, eu vou escolher quais são os modelos de ensino-aprendizagem né, que eu vou replicar... Eu vou escolher qual vai ser minha metodologia de ensino. Eu vou escolher se vai ser em módulos ou se vai ser uma vez só, dependendo da quantidade de conteúdo que eu vou passar. Eu vou escolher que tipo de avaliação de treinamento eu vou aplicar para depois a gente medir se esse treinamento deu resultado ou não. Então, entende? Consultor Black, consultor replicador. São completamente diferentes. O que, que diferencia? A técnica, o serviço, a aplicação do serviço. Porque um está respaldado com conhecimento técnico forte que o respalda para aplicar os serviços com qualidade inquestionável e o outro não tem capacidade técnica, ele não tem conhecimento técnico suficiente. Ele tem a intuição dele, o que ele vê por aí, ele, ele tem a... Como é que diz? É meio, é meio no, no supetão, sem nenhum tipo de análise crítica, técnica, metodologia, respaldos, de fato, de estudos para respaldar aquilo que ele tá fazendo, ok? Então, primeiro pilar, você precisa estudar. <risos> Vou resumir o primeiro pilar? Você precisa implantar os seus serviços com qualidade técnica. E para isso, você precisa estudar a técnica. Você precisa aprender o passo a passo. Você precisa aprender a implantar um serviço de qualidade. Esse é o ponto. É o primeiro pilar. Você precisa se tornar um consultor Black na aplicabilidade dos seus serviços. E para isso, você precisa estudar, entender como ser melhor, como aplicar o melhor serviço, aprender o passo a passo daquilo, quais são os materiais que você utiliza, quais são as ferramentas. Você precisa aprofundar e se tornar esse profissional em conhecimento. Ninguém aqui está falando de experiência, a gente está falando de conhecimento. E nós já falamos disso em outros momentos, onde nós especificamos a diferença entre um conhecimento teórico e um conhecimento prático. Que a experiência em si não é o que determina se você vai ser um, bom, um consultor Black ou não. Porque se você tem experiência de anos, mas executando da forma errada, então você não está no caminho para um consultor Black. E se você não tem experiência, mas também não estuda, ou então não sai do lugar, não aplica, você também não está no caminho para um consultor Black. O caminho para o consultor Black é o conhecimento correto. É o conhecimento da técnica de aplicação correta. É ter certeza que você vai estar tá prestando o serviço da melhor forma possível. Segundo pilar é precificação. Inclusive, nós vimos na live de ontem já algumas reflexões sobre precificação. Inclusive, eu disse para vocês ontem que o que está que diretamente ligado ao nosso faturamento? Precificar corretamente. E aplicar um serviço bem feito. Isso aqui tá diretamente ligado ao nosso faturamento, ao nosso ganho. Várias outras coisas também estão. Na verdade, todos esses cinco pilares influenciam. Mas esses, olha, é impossível você ganhar dinheiro se essas duas coisas não estiverem bem feitas. Precificando errado, às vezes você tá saindo no prejuízo. Às vezes você tá pagando para trabalhar. Às vezes você tá ganhando um lucro minúsculo e você nunca vai conseguir atingir o ganho que você deseja de prolabore. Então, precificar, 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 isso é muito estratégico, gente. É muito estratégico. E a aplicabilidade do serviço com qualidade, porque é isso aqui que vai determinar, inclusive, se você vai cobrar preço de mercado, acima de mercado, abaixo de mercado, porque valor é diferente de preço. O valor que o seu cliente percebe do que você faz, ele influencia no preço que você pode cobrar. Então, quanto melhor é o seu serviço, mais você pode cobrar. Quanto melhor é o seu serviço, mais clientes seus clientes vão te indicar. Quanto melhor é o seu serviço, mais eles falam por você e menos você precisa ficar vendendo. Então, enfim, tem vários benefícios aí nesse sentido. Falando de precificação, continuando aqui no nosso segundo pilar... Ontem nós até falamos né, sobre o que, que compõe uma precificação, que são os custos. O que, que são os custos? Tanto custos fixos quanto custos variáveis do meu negócio... Então, se eu não... De novo, lembram da frase? Se eu não considero na minha precificação, não vou pagar, eu não vou ter dinheiro para pagar. Se eu não considerei na minha precificação um determinado custo fixo meu, eu não vou ter dinheiro para pagar ele. Se eu não considerei na minha precificação um determinado custo variável, eu não vou ter dinheiro para pagar ele. E assim consecutivamente... É claro que tem um cálculo para se fazer isso, porque isso tem que ser diluído nos serviços do mês, é, levando em consideração suas horas produtivas, enfim. Não vou me delongar nisso, não é minha intenção confundir vocês aqui, mas os custos, eles devem ser considerados. O lucro, ele deve ser considerado, porque precisa ter lucro, né? Não dá para simplesmente pagar os custos e pronto, porque senão você tá trabalhando de graça. E o seu posicionamento? Seu posicionamento, o que que é? o valor daquilo que você entrega, o seu serviço feito com qualidade, a sua autoridade, o nome que você vai fazendo com o tempo, isso influencia. E o mercado, né? o mercado que você está inserido, dependendo da região que você se encontra do país, por exemplo, isso tem algumas variações, ok? Então, quais são os fatores importantes de serem considerados na sua precificação? Ah, Elisa, o valor do salário da vaga, não. Ah, Elis, um valor fixo por quantidade de cargo? Não. O que, que são considerados na sua precificação de uma forma estratégica, correta e assertiva? O valor da sua hora, as etapas do projeto, para você saber, então, quantas horas você vai gastar, os custos do seu negócio, fixos e variáveis, o lucro que você deseja, o mercado e o seu posicionamento e suas horas produtivas. Esses são os... Fatores que estão envolvidos em um cálculo de precificação. E é por isso que é estratégico. E é por isso que tanta gente erra. Por quê? Porque precisa de estudo, mais uma vez: estude. Não faça as coisas intuitivamente. Não faça as coisas replicando. O que um profissional replicador faz? Ele vê o jeito que o outro colega está fazendo e ele faz igual. Sem cálculo, sem calcular se aquilo tá bom, tá ruim, se tá dando prejuízo, se tá dando lucro sem fazer nenhum tipo de cálculo. Ele só copia. Ah, o meu colega cobra por valor de salário, vou cobrar também. Ah, eu vi uma vez que cobraram assim, vou cobrar também. Sem nenhum tipo de estratégia por trás. Sem nenhuma comprovação empírica de que aquilo tá funcionando ou não pro seu negócio. Replicação, fuja disso. Fuja do Ctrl C, Ctrl V. Profissional Black, estuda. Profissional Black se aprofunda. Profissional Black se especializa. Ok? Então, esse é um ponto importante também. O segundo pilar é a precificação do seu serviço. Ok? A terceira coisa, o terceiro pilar é a prospecção de clientes. Então, se eu sei aplicar o serviço com qualidade, eu sei precificar correto, eu preciso saber prospectar clientes. Esse é um ponto importantíssimo da saúde do seu negócio. Se você não sabe prospectar clientes, você não vai ter dinheiro entrando, né? Porque sem clientes, você pode estar precificando lindamente, pode estar preparadíssimo para aplicar um bom serviço que nada vai sair do lugar. Então, a gente também precisa saber captar clientes. E um ponto muito importante é ter uma frase do Marcos Miranda que diz assim, na vida, você não tem o que você merece, você tem o que você consegue negociar. Então, se a gente não sabe técnicas de negociação, se a gente não sabe técnicas de vendas, se a gente não entende canais de captação de clientes, se a gente não sabe nada disso, a gente vai ter o que dar, sabe? O que tá dando? Eu dou vários tiros e alguns eu acerto e fico feliz por isso. Não, na vida a gente não tem o que a gente merece. Ah, eles mas eu mereço tanto. A gente tem o que a gente sabe negociar. Você precisa mostrar pro outro que você merece. O que, que adianta você ter um bom serviço se você não consegue mostrar para o outro que você tem um bom serviço? O que, que adianta você ser bom no que você faz se o outro não consegue perceber que você é bom no que você faz porque você não consegue mostrar isso para ele de nenhuma forma? Ou nem consegue chegar até esse outro? Consegue nem ter uma oportunidade de conversar com ele, ok? Então, a gente precisa fazer a nossa comunicação chegar até outras pessoas. E para isso, a gente precisa saber prospectar possíveis clientes, ok? então falando de captação de clientes e eu quero deixar claro para vocês que nós vamos falar mais sobre captação de clientes na semana que vem né nós vamos falar sobre é, a forma a visão a mentalidade correta da, na captação de clientes mas eu já quero trazer uma reflexão importante aqui para vocês tá captação de clientes na consultoria é muito diferente de vendas que a gente vê por aí por exemplo no comércio Muitas das vezes, a gente já tem pessoas aí que estão com frio na barriga. Ai, Elis do céu. Eu não sei vender, eu não gosto de vender. Eu acho que vender é, é abusivo, tem que ser cara de pau, tem que incomodar o outro, eu me sinto mal. Eu não gosto de vender. Ai, Elis, eu sou tímido. Eu não gosto de vender. Eu tô dizendo isso porque era algo meu, tá? Era algo meio de verdade. Eu sempre tive muita dificuldade de me imaginar em um, em um papel onde eu tivesse que incomodar o outro ou insistir para o outro comprar alguma coisa. Ou, ou, sabe, tentar forçar, convencer, argumentar. Eu não conseguia me imaginar nesse papel. E, e deixa eu te contar uma coisa. Vendas consultivas, que é esse tipo de vendas que nós fazemos aqui na consultoria é completamente diferente de vendas transacionais, que são aquelas vendas típicas né, de transação. Eu te dou um dinheiro você me dá algo em troca, que normalmente são aí do, do comércio, venda de produtos, né, coisas físicas. Então, eu quero já te tranquilizar que são vendas completamente diferentes, abordagens diferentes. E o que, que é um grande erro? Erro! O profissional replicador, ele não sabe disso, né? O que, que ele faz? Ele vê o jeito que os outros vendem aí, vê como é que é as técnicas de vendas que já venderam pra ele. Então, o jeito que fizeram com ele uma vez um dia, ele vai fazendo. Ah, eles não, é só... É só ir batendo na porta das empresas, insistindo pra, pra fazer alguma coisa, pra agendar uma reunião. Ok. Fazer assim, dar resultado? Às vezes, sim. Um, dois, às vezes, né? Alguns clientes, você até consegue, assim. Mas aqui a gente tá falando de consultor black, aqui a gente tá falando de uma consultoria consistente a longo prazo, com faturamentos contínuos. Eu não tô falando de, de um mês você faturar isso, no outro mês você tá pobre de novo. Não, tô falando de uma consultoria que funciona, que tem consistência, que tem resultados crescentes. Daí não dá, não se sustenta. Esse tipo de vendas não sustenta a longo prazo, um crescimento consistente e contínuo. Não sustenta, tá? Porque ele é na sorte, ele é, na de novo, na replicação. Quando a gente pensa em vendas transacionais, que são essas vendas que, normalmente, o consultor, que ele não sabe técnicas de vendas, ele tende a vender serviços consultivos como se fossem vendas transacionais, né? Como eu já disse. E qual que é o erro disso? Uma venda transacional... O comprador, ele já tem clareza que ele quer o produto. Muitas das vezes, ele entra numa loja, ele já sabe que ele tá buscando uma blusinha azul. Ele já sabe que ele quer um short. Ele já sabe que ele quer um tênis pra correr. Ele tem já uma necessidade e ele está indo atrás disso. Ele tá entrando na loja, ele tá passando em frente à vitrine, ele se locomoveu até, até a, a, né, o shopping. Tô dando um exemplo aqui é, nesse sentido. É, então, muitas das vezes, a maioria das vezes... Em uma venda transacional, o cliente ele já tem clareza do que, que ele está buscando. Então, o que, que o vendedor precisa fazer? Ele precisa aparecer na frente, né? ele precisa estar tá ali presente para o cliente. E ele vai normalmente argumentar como? Em preço. Vendas transacionais são pautadas, em sua maioria, em preço. Desconto. Ah, na outra loja tava mais barata, eu vou fazer mais barata aqui para você. Ah, não, mas isso aqui, é, se você olhar no site, é mais caro. Aqui tá com promoção, desconto, promoção, barganha de preço. É assim que são feitas as vendas transacionais. Nesse caso específico das vendas transacionais, não tem nenhum tipo de criação de relacionamento entre cliente e vendedor. Eles, isso acontece de uma forma muito rápida. Eu tive contato com o vendedor, ali em pouco tempo eu já decido se eu quero comprar ou não e pronto. Não existiu uma construção de relacionamento, não existiu um, sabe, um movimento de confiança, nada disso, porque não é necessário para vendas transacionais. Agora, vendas de serviço, vendas consultivas é completamente diferente. Aqui nós estamos falando que o comprador, o cliente, muitas das vezes, ele não sabe do que ele precisa. O nosso papel como consultor, a gente tem um papel de informador. É um papel educacional. O nosso papel de vendas é educação, é levar informação. Então, eu não vou vender, você tem que comprar isso. Não, eu vou instruir o meu cliente. Eu vou levar informação para o meu cliente, é um processo de educação. Cliente, você sabia que isso aqui existe? Você sabe quais são os benefícios disso para a sua empresa? Olha aqui, você está vendo esses problemas? Essas são as etapas do meu trabalho, é assim que a gente vai resolver esse problema. Sabe por que isso aqui está acontecendo? Por causa daquilo e daquilo, por conta da falta disso. É informação. A informação por si só já tem um poder grande de vender. Quando o cliente ele compreende algo que antes ele não compreendia, quando ele entende algo que antes ele nem sabia da existência, ele passa, então, a entender a necessidade, ok? Então, a venda consultiva ela é uma venda de relacionamento. É uma construção de relacionamento de confiança. Eu preciso de construir, de fato uma relação com esse cliente. Eu preciso que ele confie em mim, no meu trabalho, no meu, na minha informação. Isso tudo é feito de uma forma muito sutil. Existe técnica? Existe técnica. É claro que existe técnica. Não é só a gente sentar lá e começar a falar do nosso serviço, tá? Existe técnica. Porém, a técnica, ela é extremamente camuflada. O cliente nem percebe que está em um processo de vendas, porque não tem aquela venda cara de pau, não tem aquela conversa pau em preço, porque aqui nossa intenção não é foco em preço, é foco no valor, é foco no que vai estar sendo entregue, é foco no resultado que o cliente vai ter. Então, acima de tudo o nosso foco é no resultado. O preço ele é consequência, o preço ele é o, sabe, o final da conversa, ele é a última pauta do fechamento. Enquanto que em vendas transacionais ele é o centro da conversa, aqui não. Aqui o centro da conversa é o resultado do seu cliente. Então, existe técnica existe gatilhos mentais existe quebra de objeções existe todo esse, esse, esse aparato que eu não vou dizer que não vou entrar no detalhe com vocês existe um script um roteiro para gerar confiança existem perguntas poderosas que você faz no início da conversa com seu potencial cliente para ele sentir mais confiança em você existe existe um script existe um passo a passo. Isso é bom por várias formas. Primeiro porque te faz se sentir mais seguro, né? Quando a gente tem um script, um passo a passo, a gente entende a técnica por trás, a gente, mesmo que a gente nós não nos consideremos vendedores, não precisa. Porque a gente tem um passo a passo a seguir. Lembra da diferença entre conhecimento teórico e conhecimento prático? Conhecimento prático é passo a passo. E quando a gente tem a técnica, então, de passo a passo, eu consigo replicar e eu, eu consigo reproduzir nas minhas reuniões. Mesmo que eu não seja expert em vendas, mesmo que isso não seja da minha zona de conforto. Por quê? Porque eu tô seguindo um passo a passo. Segundo, em segundo lugar, porque eu realmente não me sinto vendendo. Eu não me sinto vendedora, eu me sinto alguém que tá ali pra passar informação, pra colher informação. Eu me sinto em um diálogo, eu me sinto em uma construção de relação. E é realmente isso que vai estar tá acontecendo. Esse é o objetivo mesmo de tudo que a gente faz. E a discussão de contrato, preço, isso é a última coisa. É quando Normalmente isso acontece quando o cliente já está vendido, né? ele já está comprado, ele, ele já está certo de que aquilo é o que ele deseja. E aí sim, entra nesse, nessas burocracias de uma forma muito rápida, ok? Então, tenham isso em mente. Um erro muito grave é usar estilo de vendas transacionais para vender vendas consultivas. Tá vendo o quanto... Profissionais replicadores, consultores replicadores cometem erros aqui. E é por isso que eles ficam tão longe de se tornarem consultores black, né? Maravilha, falamos do terceiro pilar. Vamos falar então do quarto pilar? O quarto pilar é a gestão do negócio. Apesar de sermos uma eu empresa, que é composto por mim como consultor e ninguém mais... Mesmo assim, eu sou uma empresa, eu tenho que me considerar uma empresa. Por quê? Porque eu tenho que profissionalizar a minha atuação. Eu tenho que profissionalizar os meus processos. E quando eu tô iniciando a minha consultoria, e, e obviamente, né? Não só quando eu tô começando, mas depois, se eu quero crescer. Isso, inclusive, vai até aumentando de proporção. Eu preciso ter um olhar, sim, para minha empresa. No seguinte sentido, eu preciso minimamente planejar... Como é que essa empresa vai acontecer? Como é que vai ser? Eu preciso ter um plano de negócio, minimamente, né? É Saber que, tipo de, que serviços eu vou prestar, em que área, em que nicho, para que tipo de empresa, meu portfólio de serviços, meus diferenciais. Eu preciso ter um plano de negócio minimamente. Eu preciso ter ali um profissionalismo de entendimento financeiro mesmo, mesmo que seja básico, separar minhas contas pessoais e profissionais, de entender o que está entrando e o que está saindo, é um fluxo de caixa. Eu preciso entender se eu tenho né que pagar algum imposto ou não, como é que funciona, como é que eu emito uma nota fiscal. Coisas simples, mas que fazem parte da gestão do negócio, fazem parte de você Estar com tudo organizado no back-office, né? No por trás né, do que o cliente tá vendo. Porque isso te traz segurança. Isso é bom para nós trabalhar na bagunça de eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei o que vem depois, eu não sei como controlar isso, eu não sei se eu tô tendo lucro ou não. Isso é muito ruim. Eu posso estar cheio de clientes que essa bagunça interna da minha gestão, da minha empresa, ela me confunde, ela me prejudica, entende? Então, ter as coisas organizadas... Saber gerir né, isso que eu estou fazendo é muito importante. Eu tenho que minimamente me portar como uma gestora de uma empresa. Mesmo que seja, como eu disse, uma empresa pequena, que só tem você, que tem poucos processos, que tem poucas obrigações. Né? Nem se compara a uma empresa grande. A gente não está falando aqui de você se tornar um administrador de empresas. Estou falando que minimamente você precisa ter um conhecimento de organizar a sua casa, organizar os seus bastidores. Ok? Então, isso é extremamente importante. E é algo que normalmente os autônomos negligenciam. E não subestimem a gestão da organização da sua empresa. Porque, de novo, se ela está desorganizada, se ela está mal gerida, se você subestima... Ou negligencia essa área, isso pode prejudicar muito os seus resultados. Como é que você vai crescer se você não tem uma base de consistência e de organização de, de interna mesmo? Se você não tem consciência de um fluxo de caixa quando que tá entrando, quando tá saindo. Se você não sabe minimamente o que fazer com aquilo que tá acontecendo na sua empresa, ok? É, então, como eu disse, não é necessário você ser o expert. Né? de finanças, de marketing, de... Não é que você vai se tornar expert, mas você precisa ter um conhecimento mínimo para organizar a sua casa, ok? Mínimo do que você, de fato, precisa. Selecionar o que você, de fato, precisa. Como, Elise? Estudando. É engraçado e bom ao mesmo tempo. É muito maravilhoso a gente saber que tudo pode ser aprendido. A gente não nasce sabendo de nada. Né? Ninguém começa uma consultoria sabendo de tudo isso. É importante a gente ter em mente que Graças a Deus a gente tem como aprender tudo isso. E, e se tem como aprender e eu tenho disposição para aprender e eu já tenho consciência que eu quero me tornar esse profissional black, então pronto, eu tenho já a faca e o queijo na mão para fazer isso acontecer da melhor forma possível. Sem desespero, ok? E o quinto e último pilar, mas não menos importante, é a fidelização de cliente. Muitas das vezes, a gente acha que para a gente faturar 10 mil reais, por exemplo, a gente, a gente imagina, nossa, será que eu vou ter que ter 10, 15 clientes, né? Não, na verdade, se a gente sabe fazer muito bem feito a fidelização dos nossos clientes, muitas das vezes, com poucos clientes, a gente tem faturamentos altos. Vou dar um exemplo. Hoje mesmo, eu conversei com uma aluna, Natália, que ela tem 5 clientes. Sabe quanto de contratos, né, de somatória de contratos que ela faturou com esses cinco clientes? Que ela está faturando com esses cinco clientes? Ela está faturando 20 mil reais com esses cinco clientes. 20 mil reais com cinco clientes. Por quê? Porque em cada um desses clientes, ela fechou mais de uma coisa. E quando a gente sabe fazer a fidelização dos nossos clientes bem feito, a gente sabe fazer isso. A gente sabe fazer com que um único cliente ele adquira mais de um serviço nosso ele adquira primeiro um e depois a gente coloca outro e depois outro ou às vezes a gente já vende um pacotão de dois, três, dependendo do que ele está precisando a gente sabe fazer isso com maestria porque muitas das vezes a gente negligencia os clientes que a gente já tem no seguinte sentido a gente consegue o cliente, presta o serviço e já estou aqui procurando outros clientes Peraí, vamos primeiro aproveitar esses que a gente tem do máximo possível? Porque a intenção de um consultor black é trabalhar cada vez com menos clientes e ganhando cada vez mais. Hoje a minha carteira de clientes ela é extremamente pequena, ela é restrita, mas eu faturo alto com essa carteira de clientes, porque eu aprendi a fidelizar esses clientes. Absolutamente tudo que eles precisam, nós é que fazemos. Isso faz com que eu tenha uma recorrência. Então quais que são os benefícios da fidelização de clientes? Recorrência de compra. Esses clientes, eles compram de você mais de uma vez. Eles não são clientes que vêm e vão embora e nunca mais voltam. Eles estão sempre com necessidades, né? Todas as empresas sempre têm alguma necessidade relacionada à gestão de pessoas, à RH. Nunca é somente um. Então, essa recorrência, ela existe. Então, primeiro ponto. Segundo ponto é que eu consigo ter indicação, Vai chegar um momento em que, se eu conseguir fazer a fidelização desses clientes de uma forma bem feita, esses próprios clientes se tornam propagadores da minha marca, se tornam propagadores do meu serviço. Hoje, né? eu, nossa consultoria aqui, se vocês forem olhar nosso Instagram, enfim, a gente nem publica mais nada. Passou do tempo, hoje, claro, no início, é plantação. Mas vai chegar o um momento na vida de todos vocês, consultores Blacks, que vocês vão perceber que os clientes, eles vêm muito mais atrás de você do que você atrás deles. Então, você vai diminuir as suas estratégias de divulgação ativa e você vai ficar com prospecção passiva, que é o quê? Clientes te procurando, pedindo orçamento e perguntando se, se você pode atendê-los. Da onde essas pessoas vêm? Principalmente de indicação de pessoas que já fizeram serviço com você. E para isso, você precisa saber fidelizar os seus clientes, fazer com que eles se tornem parceiros mesmo, pessoas satisfeitas com o seu atendimento, com a sua parceria. Além de eles próprios comprarem mais coisas de você, eles ainda indicam outras pessoas para você. Além disso, quando você faz um, uma fidelização de clientes bem feita, você tem acesso a feedbacks sinceros. Porque você cria um relacionamento sincero com esse seu cliente e no final você pede uma avaliação para ele de como que foi o processo daquele serviço, como é que aconteceu e é os próprios clientes que criam uma relação de confiança com você eles vão te dando feedbacks para você melhorar algumas coisas que estão precisando então você também cria relacionamentos sólidos para poder melhorar melhoria contínua do seu negócio ok e ticket médio maior então cada vez mais você consegue, o mesmo cliente ter um ticket médio maior, ou seja, faturar mais com o mesmo cliente. Como eu disse, porque ali, às vezes, você já tem uma relação de confiança com aquele cliente, ele já sabe que seu, que seu serviço é bom. Então, ele tende a comprar cada vez coisas mais caras de você. Ele tende a fazer coisas cada vez maiores com você, ok? Porque ele já te conhece. Maravilha! Então, parando para pensar aqui nesses cinco pilares... O que, que eu gostaria de deixar de reflexão aqui pra vocês? Absolutamente tudo isso é aprendível. Absolutamente tudo isso é possível, sim, de você aprender a fazer, né? Todo mundo começa aprendendo a fazer e, e colocando a mão na massa. O que você precisa é ter consciência do que você precisa aprender. para que você não negligencie nenhuma dessas etapas no momento em que você for fazer, né? A, enfim, a execução do seu negócio. Porque de novo, a gente não quer, nós não queremos ser consultores replicadores, que vivem numa montanha russa de faturamento, que, enfim, fazem as coisas intuitivamente, na desorganização, que não tem tanto sucesso com as suas consultorias porque não tem as técnicas corretas, né? A gente nós queremos ser consultores black, que além do faturamento tem por trás toda essa consistência de maturidade profissional, OK? Que vem desse conhecimento. Dessa maturidade de conhecimento. É isso que eu quero deixar claro para vocês. O consultor Black, ele é maduro de conhecimento. E esse conhecimento, ele é adquirível. Basta você ter consciência que você precisa dele. E essa era a minha principal função. Mostrar para vocês do que, que vocês precisam ficar... No que, que vocês precisam ficar atentos, ok? Inclusive, esses pilares, todos eles... Por isso que eu trabalho eles muito bem com os meus alunos. Porque eu quero conduzi-los a serem consultores Black, né? Já estão nesse caminho. Na verdade, já são, né? Porque todos eles já têm o conhecimento necessário para ser. Muitos deles só precisam da consequência do faturamento chegar, né? Que muitos estão começando. Mas eles já têm o conhecimento correto para se sentirem, para serem esse profissional maduro, né? De fato, se posicionarem como um consultor Black. Quando eles chegam num cliente, pode ser o primeiro cliente ele vai se portar como um profissional black ali, tá? Então, esse é o ponto. Se tornar pra primeiro ser, né? Pra depois colher. Primeiro eu me torno, pra depois eu colher os frutos, os resultados que aquilo traz pra mim, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Cuidado pra acabar não caindo nessas armadilhas, tá certo? Muito obrigada. Beijo no coração de vocês.